0: 19 de marzo en el estadio Ira Beaturn Z93, la emisora nacional de la salsa, comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mi amigo. Ya está, ya está aquí en los estudios. Francisco Párez, secretario de Hacienda, rompiendo todos los récords. A eso se dedica, a romper los récords de medio mundo. Y antes de seguir quemando el cañaveral, porque mire, el secretario de Hacienda también sabe quemar el cañaveral, no tenga duda de eso. Vamos a los titulares con Emanuel Pacheco.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera, informando para Nación z Nacional en los titulares. Los vecinos de la comunidad del de Combate en Cabo Rojo están de celebración ante el anuncio de la construcción de varios tramos de tuberías que suplirán agua a la zona que lleva 30 años sufriendo falta de servicio de agua potable. Los 2.2 kilómetros de tuberías que se instalarán ple proveerán estabilidad en el servicio a 2.500 familias. Los trabajos se espera comiencen en junio y tomará cerca de un año para completarse. En otras notas, el alcalde de San Juan Miguel Romero informó ayer miércoles la culminación de los trabajos de construcción de la tubería y el puente que da acceso a la comunidad de Monte Carlo con una inversión de 2.2 millones de dólares. Además, los trabajos también impactarán a las comunidades de Berwyn y Berwyn States. Por otra parte, la Autoridad de Energía Eléctrica solicitó a la Junta de Supervisión Fiscal que enmiende y recertifique su presupuesto vigente para reflejar unos 200 millones de dólares como ingresos adicionales disponibles que corresponden a un reembolso no recurrente y no presupuestado de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Hasta aquí los titulares. Les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención en Nación Zeta Nacional. que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa z 93. Estás con Nación Z Nacional por el App Música y
0: Z93. Y estamos, estamos aquí, mire, quemando el cañaveral Nación Z Nacional a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación La Música y, por supuesto, nuestra página de Facebook de Nación Z. Ya con nosotros el secretario de Hacienda, Francisco Paredes. Secretario, saludo.
2: Saludos, Leo. Gracias por la oportunidad y saludo a todos los que nos sintonizan. La primera vez
0: aquí en Nación Z Nacional con Leo Díaz.
2: Presencialmente, sí, hemos tenido una que otra llamada, pero, pero sí, primera vez acá y agradecido verdad, por la, por la oportunidad. A usted,
0: a usted por estar con nosotros. Y sé que está con mucha, mucho compromiso y ajetreo comenzando el año. Pero de inmediato, secretario, quisiera que nos explicara en qué consiste este proyecto que usted, eh, junto al gobernador, anunciaron esta semana para una serie de alivios a, a la clase media, a la clase trabajadora, que es la que yo identifico que está en ese bracket. Usted me explicará.
2: Sí, pues básicamente estamos adoptando eh, una metodología en el IRS donde ayer el Congreso le, le facultó al, al comisionado que de tiempo en tiempo eh, hiciera hicieron una evaluación de cuál ha sido el, el costo de vida, cómo ha aumentado el costo de vida uh -huh. y a la luz de ese análisis expandiera los, los, ta los famosos tax brackets, como se le dice en, en, en inglés, y al expandirlo, eso tiene el efecto de reducir la carga contributiva de, de las personas. De igual manera, tanto a nivel federal como aquí, hay deducciones que tienen un límite, por ejemplo, o un tope. La deducción por dependientes, que son $2,500 dólares, o la exención personal, que son $3,500 dólares, o la deducción por aportaciones a IRA, que tiene un tope de, de $5,000 dólares. Esta, esta, este proyecto de ley, esta propuesta, permite que de tiempo en tiempo el, de, el Departamento de Hacienda pueda aumentar ese tope a la luz de lo, de, ¿verdad? De, de lo que ha sido el aumento por costo de vida. Esto también tiene eh, el efecto de, de reducir la carga contributiva en, en las personas. Nosotros estimamos que entre el aumento que, que habría ¿verdad? En, en, en el tope de estas deducciones y en el expandir los umbrales de ingresos sujetos a las distintas tasas contributivas, eh, los contribuyentes en Puerto Rico, todos los que, que tienen responsabilidad contributiva en Puerto Rico, verían en el agregado eh, una reducción en su carga como unos eh, 67 millones de dólares eh, aproximadamente. Así que todo contribuyente en Puerto Rico que tiene responsabilidad contributiva en su plan de contribución sobre ingresos, pues vería algún tipo de reducción a la luz, ¿verdad?, de, de, de estos cambios.
0: Secretario, yo le voy a hablar como, como, como una persona de pueblo. Eh, yo no entiendo nada de eso. Sí. Eh, yo tengo una CPA. Una, Persona sumamente competente que se encarga de esas cosas porque ella me trata de explicar y yo nunca entiendo. Y que reduces esto aquí sacas aquello allá. Y esto, esto parece una tabla logarítmica. uno, 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 sí. uno es, De verdad que es complejo y es un tema árido. Sin embargo, es un tema determinante en nuestra vida, eh, en términos de nuestros ingresos y lo que tenemos sí, que aportar. Sí, y muy discutido en la
2: opinión pública. Correcto. Exacto.
0: Por eso es que quiero... o sea Estamos hablando de que se está adoptando un mecanismo que está a nivel federal, sí. que distinto a lo que hay ahora, hay una ley y usted tiene que cumplir esa ley. Sí. Aquí la nueva ley le va a dar a usted una discreción que no tiene
2: ahora. Vamos a llamarla obligación. ¿En una qué obligación. consiste esa
0: obligación? O sea, las cosas están más caras. Exactamente. ¿verdad? Y como están más caras, quiere decir que yo necesito más dinero para comprar las cosas. Y Hacienda lo que está diciendo es, mira, este beneficio que tú tenías, yo lo voy a ampliar para que tengan la misma cantidad de dinero que tenías antes. Para Exactamente. Comprar. eso es?
2: es. Básicamente. Les voy a dar un ejemplo. En, en Puerto Rico, uh -huh. cuando se legisló el, el, el código del 2011, se estableció que desde el 2014 uh -huh. para acá, porque esos umbrales fueron aumentando poco a poco, por fijamente, uh -huh. eh, el exceso de 61.500 dólares uh -huh. iba a tributar el 33%. Uh
1: -huh.
2: eh, eso no se revisita desde el 2014, Leo. Okay. Ahora. Eh, lo que promueve esta ley es que eh, El secretario de Hacienda Venga en la obligación, no una discreción, venga en la obligación De, de decir, mira Ya eh, este este bracket De 33% No va a comenzar en uno va a comenzar en 68.000 dólares Y ese, ese, esa expansión Tiene resultado, ¿verdad? De, de tributar Esos ingresos a una tasa menor Que el, que el 33% Y como, como bien señalas eh, esto es básicamente evaluar cuál es el valor del dinero. 61.500 dólares en el 2014 eh, rendían mucho más que 61.500 dólares hoy. Pues entonces, lo razonable es no tratar esos 61.500 dólares eh, agnósticamente como si valieran lo mismo mm. en el 2022 que en el 2014. Y esta, esta, esta propuesta pues reduce mm. dramáticamente esa, esa, responsa, esa responsabilidad. Secretario.
0: ¿Qué usted toma como base para llegar a esa determinación? Porque debo, debo entender que son elementos objetivos.
2: Sí, son elementos. Y la fórmula ya está determinada en, en, la, en la legislación. Básicamente se evalúa el cambio en, en por ciento de los índices de, de precios al consumidor que trabaja el departamento de Estado de Puerto, el Departamento del Trabajo de Puerto Rico, en coordinación con, con agencias federales.
0: O sea que esa, esa, esa base de datos que da el departamento del trabajo con las agencias federales usted la tiene ante sí y usted viene obligado a hacer el ajuste conforme a esa información. Correcto.
2: Y, y por dar un ejemplo, pues digamos, como visualizó esto, es que por dar un ejemplo, en, en agosto de 2023, septiembre de 2023, yo le diga al pueblo de Puerto Rico, a través de un boletín informativo, contribuyentes, las tasas contributivas en Puerto Rico, eh, los brackets se van a expandir a determinadas cantidades de ingresos. Y ahora la deducción por, por la ira, no va a ser de $5,000, va a ser de $5,200. Y la exención personal no va a ser de $2,500, va a ser de, de, de $2,700. Y la, la deducción por dependiente no va a ser, o la exención personal, ¿verdad? De $3,500, no va a ser de $3,500, va a ser de $3,700 dólares, ¿verdad? El resultado que dé esa, esa fórmula. Y eso tiene el resultado de reducir a todas las personas que tienen responsabilidad contributiva en Puerto Rico, reducir esa carga contributiva que tienen en, en en la planilla de contribución sobre ingresos. Secretario, usted
0: le llegue esa información del Departamento del Trabajo, objetivamente se debería hacer ajuste, usted no se puede negar a hacer el
2: ajuste. No me puedo negar, probablemente si me niegue, eh, da base para que contribuyentes puedan ir un pleito, ¿verdad? Y a, a los tribunales. Del, pues exactamente. Y
0: exigirle y obligarle Exigir, un correcto. deber ministerial que usted tiene, por, sí, la es ley. Un deber.
2: por eso a mí no usted utiliza la palabra discreción, ¿verdad? Claro. Es eh, una obligación que tiene el secretario de Hacienda. De no hacerse de la vista larga como se lleva haciendo como por 80 años en Puerto Rico. cada
0: cuánto tiempo habría que hacer ese usted? Anual, anualmente.
2: anualmente. Si el ajuste va a la inversa, ¿verdad? Eh, que, que haya un deflation eh, y perdón el anglicismo, pues el, el Estado no puede reducir eso, esas deducciones. Okay. Así que es, eh, es de cero hacia arriba. Hacia arriba. Eh, secretario, tenemos una Junta de Supervisión Fiscal sí. que tiene
0: una injerencia por ley federal sobre estas determinaciones fiscales. Eh, ¿qué usted anticipa sobre eso?
2: Bueno, nosotros vamos a integrar la posición del, del señor gobernador de Puerto Rico, es que esto se debe integrar a los modelajes que forman parte de las proyecciones de ingresos del plan fiscal. El plan fiscal va a ser revaluado eh, en, en las próximas semanas, tanto por el gobierno de Puerto Rico como por la Junta, y, y yo esperaría que la Junta no levante reparo en este proceso de certificar el plan, y una vez ya el plan fiscal esté certificado, Incluyendo este tipo de propuesta, pues básicamente simplifica mucho el proceso legislativo en Puerto Rico, ya que la medida no, no va a ser inconsistente con el plan fiscal. Yo, eh, Leo, obviamente, esto, esto puede ser complejo para las personas. En, en esencia, lo que hace es reducir la carga contributiva. No se tienen que meter en la fórmula per se. Todo el, el departamento va a hacer ese trabajo eh, por, por los contribuyentes de anunciarles eh, cuáles van a ser el, esos nuevos tax brackets. Pero yo no veo mucha controversia en el sentido en que esto es una práctica de sana administración tributaria. Mm. Eh, tenemos que ser responsables en el cobro de impuestos en Puerto Rico. En el pasado se, está, se ha estado hablando de sobrantes. Eh, yo no soy muy fanático de que hayan sobrantes para el Estado. Eh, tampoco lo es el señor gobernador. El gobierno no está para hacer, di para, para hacer dinero. El gobierno está, ¿verdad?, para cubrir esas obligaciones en su presupuesto, las obligaciones con los acreedores y, y, re y rendirle un buen servicio al pueblo de Puerto Rico, pero no está para, para tener el, el banco virado. Eh, y el sistema impositivo se tiene que recalibrar siempre de tiempo en tiempo para asegurarnos que el Estado no genere riquezas porque jamás es la intención de una sana administración fiscal. Así que yo no veo grandes controversias. Me sorprendería mucho que la Junta de Supervisión Fiscal, que eh, muchos de ellos radican planilla a nivel federal, que se benefician de este tipo de medidas, impidan que los puertorriqueños podamos tener eh, ese alivio como consecuencia verdad, del de ajuste en, en, en el costo de vida en Puerto Rico. De
0: ser aprobado como usted anticipa, tanto en Cámara como en Senado y el gobernador lo firme, ¿esto sería para este próximo ejercicio de, de va, planilla? Va a ser
2: para la planilla del 2023 que se radica en el 2024, pero como, como la creatividad es la que nos caracteriza eh, y tenemos la tecno tecnología para así hacerlo, nosotros, una vez el contribuyente nos radique la planilla 2022 y se aprueba tal cual como está eh, la legislación, a pesar de que los brackets ahí, en esa instrucción de las planillas, no fueron modificados. Una vez se pasa esta legislación, nosotros computamos cuál hubiese sido el, el, el saldo de haber hecho ese ejercicio y le enviaríamos un chequecito, un, depo, un depósito directo a los contribuyentes por la diferencia en cuanto a la planilla 2022. Ok, eh,
0: me parece importante este punto porque ya he visto algunos cuestionamientos, no, no en contra de la medida, sino dudas que surgen porque plantean es que cuando yo rinda no voy a saber cuál es el beneficio porque eso lo va a
2: determinar Hacienda.
0: Eso es en este en, ejercicio en, en de este, de este ejercicio. abril. Porque ya el año que viene yo voy a saber de antemano sí. cuál es mi alimento. Y yo no
2: culpo a esas personas que, que, que puedan lanzar esa crítica porque eh, parten de la premisa, ¿verdad? Llevan tantos años radicando planilla ante un departamento de Hacienda que del 2016 para atrás pues no tenía la tecnología y a veces carecía de, la gerencia carecía de cierta creatividad y puedo entender, ¿verdad?, que... Que, que no vean eh, la forma y manera en cómo se puede administrar los impuestos en el 2022 Eso yo lo entiendo perfectamente Secretario,
0: usted puede ser secretario general de las Naciones Unidas Usted es un diplomático por excelencia Qué manera tan elegante de decir Que eso era un departamento del paleolítico inferior lleno de dinosaurios No de los no de los empleados Del sistema anacrónico obsoleto que teníamos Y que usted amo pero ahorita voy a eso ¿Cómo usted ha modernizado eso? Porque usted pertenece a una generación que no es la mía. Yo soy parte de esos dinosaurios. Pero usted, que pertenece a esa generación donde la tecnología le es tan fácil, le es tan simple, le es tan necesaria... No es mi generación. Y, y parte de los que están haciendo los señalamientos son de mi generación. <risa> Por ejemplo, el buen amigo, el licenciado Carlos Díaz Olivo, y escribe una columna y se cuestiona. Pero ven acá, es que cuando radique no voy a saber el beneficio. No, no, no. En este, porque te lo van a aplicar al año pasado y Hacienda va a hacer el cómputo, pero sí. ya el año que viene tú sabes de entrada.
2: No, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. <risa> excelente,
0: excelente, secretario. Hay una frase suya que la recogí aquí. Usted dice, no más dinero al gobierno del que necesita. A mí me pareció espectacular, porque de ordinario el gobierno es esta cosa que, que, que no tiene en fondo, y es dinero y dinero y siempre más gasto y más gasto. Usted está diciendo, mire, mire, aquí hay que determinar unos gastos, y unos gastos específicos. Esto no es cada cual pidiendo un montón. Esto es lo que necesita el gobierno por operar,
2: y esto es lo que vamos a recaudar. Ni un centavo más para el gobierno. Eso es lo que usted está diciendo. Correcto. Obviamente hacer valer la ley, que todas las personas cumplan con sus responsabilidades. Nosotros yo creo que, que llevamos eh, la campaña más certera en el perfeccionamiento de servicios a aquellos contribuyentes cumplidores, pero también llevamos la campaña más férrea contra la evasión contributiva que ha visto el Departamento de Hacienda. Pero eh, en, en ese ejercicio nosotros queremos co cobrar lo que es y lo que necesita el Estado y es responsabilidad de la rama ejecutiva y de la rama legislativa y sí, de la misma Junta de Supervisión Fiscal, evaluar que sea un presupuesto balanceado. El desbalance puede, puede ser para los dos lados, eh, que no recaudes lo que necesitas para gastar uh -huh. o que recaudes demasiado por encima a lo que, a lo que presupuestas para llevar a cabo eh, la política pública del Estado y debe ser balanceado eh, en, la, en, las do, eh, en las dos canastitas. Uh -huh. Y eh, a mí me, me da mucha alergia hablar de, de sobrantes porque no debería ser así. Eh, y particularmente también cuando vemos que, que hay tantas restricciones presupuestarias para que el gobernador pueda implementar su, su política pública como, como desearía. En adición a eso, hablar de sobrantes, que acabamos un año con sobrantes, pues definitivamente no estamos eh, ejerciendo una sana administración financiera de, del, gobierno, del gobierno de Puerto Rico. Y este tipo de medidas que ayudan a recalibrar en todo en parte el, el sistema contributivo en Puerto Rico, pues pues yo creo que van de beneficio para balancear un poco más esa... esa ¿Verdad? Esa administración fiscal y financiera del, del Estado.
0: El que va por la calle, el ciudadano, ¿verdad? Que está en sus asuntos, que no maneja esto, eh, se pregunta, pero bueno, acá no estamos en quiebra, ¿y cómo es que hay sobrante? ¿Y cómo es que hay un dinero? ¿Y cómo es que se lo dan a los, a los empleados públicos? ¿Y cómo yo, que soy contribuyente de la empresa privada y no me beneficio? Me gustaría que usted nos explicara cómo surge este sobrante y por qué se distribuyó dinero a empleados públicos, a unos más y otros menos, y por qué al contribuyente
2: no. ¿De dónde surgió eso? Eso básicamente surge del, del plan de ajuste. La, la Junta, en, en el ejercicio ¿verdad? de la redacción de este, de este plan de ajuste, eh, básicamente establece unos procesos eh, que se deben aplicar cuando ocurren eh, este tipo de sobrantes eh, eh, con relación a las proyecciones. Así que es decir, que si contábamos con un sobrante de cash, de, de mil millones de dólares, pues ya el plan de ajuste contempla cómo esos mil millones de dólares se van a redistribuir, ya sean en acreedores o en otras personas que, que han salido beneficiadas de este, de este plan de ajuste, que pueden incluir ciertos cierto empleados públicos. Pero este es en el caso donde, donde existan sobrantes. Eh, queda la incógnita de si en efecto el Estado, eh, puede recalibrar el sistema el sistema contributivo, verdad, para para eh, asegurar que se cobre lo que se necesita para llevar a cabo lo, la operación del gobierno. Yo creo que en el momento, verdad, no, yo no he identificado personalmente algo que impida al Estado poder tomar ese, ese tipo de determinación, pero yo creo que es parte del de ese ejercicio evaluativo que, que está llevando a cabo el equipo financiero del gobernador, eh, incluyéndome para poder presentar lo que eventualmente serán unas reducciones en tasas contributivas para hacerle justicia. A los sectores productivos de, de Puerto Rico. Aunque leo, uh -huh. ya hubo un crédito por trabajo que, que básicamente reparte mil millones de dólares en beneficios a los sectores más vulnerables de la clase trabajadora de Puerto Rico, donde han habido puertorriqueños que generan eh, 15, 20 mil dólares eh, y tienen tres dependientes que han recibido cerca de 1500 dólares en, en crédito por trabajo. Así que, eh, y se repartió con, con extrema, extrema facilidad. Eh, esas personas, cuando iban a erradicar la planilla, tampoco sabían del saque cuánto beneficio contributivo iban a recibir y lo, lo recibieron sin mayores inconvenientes porque pues, el departamento de haciende el 2022 y estamos, ¿verdad? Para para precisamente poder perfeccionarle esos servicios a la ciudadanía.
0: Yo le hago esta pregunta sobre los sobrantes porque aquí hubo en la opinión pública mucho debate y, y, y era legítimo, ¿verdad?
2: Eh, yo, ante, yo coincido. Ante
0: la duda de, de, de decir, ¿cómo es? Unos sobrantes, ahora decidieron dárselo a aquello. Eso no se decidió ahora. Eso, Eso se decidió cuando se recortó la deuda con la Junta de Supervisión Fiscal. Dijeron si algún día, si algún día hay sobrante, en aquel momento no se, no se podía anticipar sí. cuándo habría ni qué cantidad. ¿verdad? Yo tengo,
2: ¿verdad? yo creo que era anticipable, pero. Ajá. Pero pues, a veces hay que escuchar más que, que lo que se habla. Okay. Pero pero la Junta tomó las decisiones Que, que, que tomaron Lo cierto Eso es que esa
0: determinación fue de la Junta fue no de, la gobierno junta. de Puerto Rico. No, no,
2: no, para nada para nada. Eh, eh, No hubo la una junta acción determinó
0: Si sobran chavitos son pesos empleados sí.
2: ah, Claro, eh, a pesar de que el Departamento de Hacienda Consistentemente estaba rompiendo Recursos en recaudo ah. eh, Pues como quiera la Junta le dio paso ¿verdad? A, esa, a esa redacción eh, Como parte del plan de ajuste Y la, la jueza lo confirmó y, y sabemos ¿verdad? que el plan de ajuste No es perfecto, obviamente eh, es mejor que lo que lo que hubiésemos tenido eh, si no hubiésemos pasado por este proceso de la, de la quiebra. Eh, pero sí, la, el responsable, yo no digo principal, el único responsable es eh, este organismo, verdad la Junta de Supervisión Fiscal, que decidió eh, básicamente ignorar cómo se distribuirían eh, sobrantes verdad en, en, en exceso a lo que señala el Plan Fiscal Certificado en ese momento.
0: ¿Cuánta gente, pa, para que tenga una idea, Jorge Suárez, eh, preguntaba en el programa de, de Nación Z hace un rato con Saudi y Eddie ¿Quiénes son los que se van a beneficiar con esta nueva propuesta? ¿Quiénes son? Eh, ¿A cuánto asciende ese beneficio? Si se ha modelado, sí. eh, eh, vamos a suponer, pues tal persona de tal cantidad, tal cantidad Pues su beneficio nuevo va a ser
2: tanto Yo creo que de 618 a 622 mil eh, planillas de contribución sobre ingresos verían una reducción en su responsabilidad contributiva como consecuencia de, de este, de este ¿Cuánto
0: es el, el universo?
2: El universo son 1.3 millones de planillas, pero hay que recordar que hay muchas personas que radican su planilla de contribución sobre ingresos sin responsabilidad contributiva. Que ya no tienen que pagar nada. Que no tienen que pagar nada, no tienen responsabilidad contributiva. Muchos lo hacen para reclamar el crédito por trabajo. Okay. Otros lo hacen como mi señor padrastro, que estoy divulgando, espero que no me, no me demande <risa> Que él no tiene responsabilidad contributiva, pero quiere cumplir con, 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 con el Estado de informarle cuántos ingresos exentos él genera a okay. una persona, ¿verdad?, ya... Eh, mayor que, que genera ingresos que son exentos en, en, en Puerto Rico, ¿verdad? Por, no por el programa de seguro problema social. Con que
0: diga que, que rinde la planilla, con lo que tiene problema es con eso de que es una persona mayor y que va a llegar sí, la edad. Con eso sí. sí que tiene problemas.
2: Sí, sí, definitivamente. Hoy hoy entra un en problema en casa con, con y mi padrastro. <risa>
0: Secretario, estamos hablando de cerca de la mitad Deberían obtener algún beneficio. Claro a, está. A, ¿Cuál es el potencial, el máximo de beneficio de No hay seamos? un máximo, no. Eh,
2: eh, eh, todo va a depender ¿verdad? de, de las personas, verdad, como eh, cuál sea su responsabilidad. En la medida en que tu responsabilidad es más grande, pues este ajuste pues tiene el efecto de reducir un, un poquito más, ¿verdad? Esa, 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 responsabilidad contributiva. O sea que es progresivo. Sí. Si, cuando yo vi el, por ejemplo, el, 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 la nota de hoy del del, del nuevo día. Uh. Eh, si bien es cierto que, que no todas las personas que radican planilla eh, verían una reducción, pues es que esto es un ajuste a las tasas contributivas. Así que, y como hay muchas personas que radican planilla en Puerto Rico y no tienen responsabilidad contributiva, pues no se van a ver beneficiadas. Pero sí, el, casi el 100% de las personas que radican planilla y tienen responsabilidad contributiva en Puerto Rico verían algún tipo de reducción proporcionar, ¿verdad?, a, a Eso a su es importante,
0: ingreso. secretario, porque se presta para la demagogia. Sí. De decir, ah, no es para todo el mundo, esto es un engaño. Bueno, es para los que tienen responsabilidad contributiva, para los que
2: pagan. Correcto. Y mira, hubo una cifra que, que me pareció en, en un sondeo en uno de los rotativos del país que señaló eh, que el 51% de las personas verían algún tipo de, de sí. beneficio, perciben que, que verían algún tipo de beneficio con esta medida. Sí. Estaba 51 a 49. Y cuando uno mira el perfil contributivo, más o menos esa está es. Está ahí. Está ahí. Así que yo creo que la gente lo está interpretando bien. Yo creo que los que tal vez están tratando de crear controversia, pues no son la mayoría. Yo creo que son no, yo, ¿verdad? yo.
0: Yo sé quiénes son, siempre son los mismos.
2: Este, así que. Pero eso es una opinión mía. Yo no, y yo no digo de esto, no, no digo que esto resuelve los problemas contributivos en Puerto Rico. Pero vamos, eh, algo que el Código siempre debió haber tenido desde, sí, de, desde sí. sus inicios, desde el 1954, siempre debió recalibrar su sistema por, por, el, por el ajuste en costo de vida. Por alguna razón nos tardamos 70 años en, en presentar una, una medida una medida como esta eh, que no resuelve todos los problemas contributivos en Puerto Rico, pero yo creo que un, un gran paso. Eh, si no tuviese un, un roto en la, en, la carrete, en la calle, en la calle el frente de la casa de uno. Sí y van a llegar la, ¿verdad? las brigadas a, a, a arreglar ese roto. Mm. Uno no le dice a esa persona, ah, no me arregle eso porque no está resolviendo los otros eh, sí. 50 hoyos que hay en, no. la, en las otras carreteras. ¿Verdad que no? Pues, pues lo mismo ocurre aquí. Sí. Eh, estamos arreglando eh, un defecto que ha tenido nuestro código. El señor gobernador tomó el paso adelante. Eh, voy más allá. El señor gobernador es quien me que básicamente me exige eh, eh, que... que propiciara verdad ya esta discusión eh, sobre esto y es quien me, me pide verdad que, que, que llevemos esto a, a feliz término surge verdad de, de él eh, viendo verdad cómo se comporta y él teniendo e experiencia verdad en asuntos en asuntos contributivos que adoptáramos esta normativa que también hace, hace la Iares así que que con, con, con este este verdad espíritu es que llevamos esta esta medida
0: eh, secretario después de la pausa quiero que abordemos la reforma que sé que han estado mirando la posibilidad de, de traer una nueva reforma contributiva a, a, al pueblo de Puerto Rico, cuáles son las expectativas sobre eso, cuáles son los principales escollos, la función de la Junta de Supervisión Fiscal en ello. Una crítica que también se hace en Puerto Rico históricamente, esto de estar cambiando las leyes contributivas y la falta de certeza en cuanto a estos mecanismos se refiere. Pero también hay algo importante después de la pausa, y es que todos mis invitados a las nueve y media cuando regresamos de la pausa hacen una recomendación de almuerzo y el pueblo de Puerto Rico quiere saber qué recomienda el secretario de Hacienda que almorcemos hoy en Puerto Rico y sepa algo, puertorriqueños fuera de aquí, particularmente en la costa este donde este programa se escucha y se ve inmensamente, también procuran almorzar lo que se recomienda aquí porque me lo escriben. Así que venimos con eso después de la pausa, quemando el cañaveral con el secretario de Hacienda, Francisco Paré, Llévatela, la chamo.
1: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con la información sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero ya se encuentran ligeramente congestionadas. Algunas de las vías principales de la zona metropolitana como la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, ambas en toda baja. Así como algunos tramos de la 167 y la PR5 en Bayamón. Además, algunos tramos de la autopista José de Diego entre Vega Baja y Dorado. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica que hoy continuará el clima inestable debido a una vaguada a niveles altos de la atmósfera al oeste de Puerto Rico. Durante la mañana se esperan aguaceros en el norte e interior de Puerto Rico, mientras que en la tarde se esperan aguaceros con potencial de tronadas fuertes en el oeste, noroeste e el interior. Se esperan periodos de lluvia moderada a fuerte y es posible que se desarrollen inundaciones urbanas y de riachuelos. Durante el día las temperaturas altas alcanzarán los 80, los 80 grados, mientras que las temperaturas más bajas alcanzarán los 60 grados. Los vientos estarán del noreste con velocidades de entre 15 a 20 millas por hora. En el mar, vientos, aguaceros y tronadas ocasionales ocasionarán condiciones deterioradas en las costas, donde el oleaje estará de hasta 7 pies. Además, existe riesgo moderado de corrientes marinas para todas las playas de Puerto Rico, incluyendo las islas municipios de Vieques y Culebra. Hasta aquí el Tiempo, les informó Manuel Pacheco Rivera. Yo les espero mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa z 93.